0: Cerremos con esa frasecita, Roy. Está muy ad hoc para este episodio.
1: Bienvenidos amigos de Viva Box, bienvenidos amigos de la Horda Boxer. Yo soy Rodrigo Loaiza. Qué propio. Ay, sí. mi nombre completo ahora. Sí, Roy para Y estoy con mi amigo el Mozart del audio ¿Cómo está? el tolete <risa> gracias gracias Roy
0: sí pues eh, aquí en otro episodio más de Viva Box hablando de los temas candentes del boxeo ¿verdad?
1: y amigo antes de empezar este polémico y delicado tema hay que mandar saludos a un seguidor del podcast a nuestro amigo Santiago Sánchez López allá en Aguascalientes saludos Saludos ahí a este joven que quizás algún momento se acerque ahí al, al boxeo. Muchas gracias por escucharnos, Santiago. Un fuerte abrazo ahí a Aguascalientes. Un saludazo para allá. Bueno, por allá no, en Aguascalientes. Nos vemos en la Feria de San Marcos. Uh.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre un tema... Que ni me acuerdo cómo salió, creo que de repente empezamos a hablar en, en un entrenamiento o algo así sobre, sobre estos temas que cada vez se están viendo como más, pues son más comunes, como muchas áreas del deporte, y específicamente en el caso del box, como es un, una disciplina que, que en, a pesar de que pues es dura, no es ruda en, en, en el desempeño físico, pues en la parte mental es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Te, te hace notar como al final del día, a pesar de que hay máquinas en el ring,
1: siguen siendo seres humanos. El boxeador es un deportista que ya de por sí expone su salud, expone, eh, ya hemos visto casos en que, bueno, pues se pierde la vista, se, se, hay fracturas, hay lesiones cerebrales graves, pierde la vida. Uno está expuesto y le sumas el factor eh, mental bajo el que uno está sujeto por todo, todo lo que rodea. Los medios de comunicación, la preparación, el, el tipo de vida que puede llevar cada uno. Bueno, pues muchas veces lleva a una crisis mental a, a los boxeadores. Y como decías al inicio, se fueron acumulando muchos casos en muy poquito tiempo. Y vamos a tratar en específico a tres boxeadores. Vamos a iniciar con tu favorito. Vamos a iniciar con el caso de Ryan García.
0: Fíjate que ya con el tiempo ya no me ha caído tan mal. Creo que porque ya no lo he visto tan seguido. <risa> y, y, y más allá del hate, o sea... Sí, no no voy a negar que evidentemente tiene haters. Saludos ahí al queso. Este. <risa> <risa> Pero es una, una persona... Independientemente de que sea un, un boxeador, definitivamente está alcanzando cierto nivel. Siento que fue de las primeras figuras del boxeo actual muy contemporáneo, que, que fue creciendo gracias a las redes sociales y gracias al impacto que tuvo por esos medios. no Si bien como es un nuevo escaparate para descubrir nuevos talentos, siento yo que también estás en la mira de las personas y como en, en, una, en un juzgado, digamos, social, no en un juzgado público, en el que ya no solamente estás... Siendo juzgado por los logros y siendo juzgado también como por la parte de realmente qué tanto aportas como a tu arte o qué tanto aportas al deporte o qué o sea, o qué novedad.
1: O quizás todo lo contrario, ¿no, amigo? Puede ser que te aplaudan absolutamente todo, que te digan que eres la maravilla, que eres el futuro Mohamed Ali, que eres... Es el Ronaldo del boxeo. Y que te la creas, que también que esa creas. es otra perspectiva,
0: ¿no? O sea, que también... Siento yo también que, por ejemplo, Ryan García nació en una época en las que las redes sociales no estaban tan en los extremos, ¿no? Ahora vemos... Creo que es más común en, el, en lo que tú me digas, ver cómo siempre están como estas dos caras de la moneda en la que ya no se llega como una conversación intermedia, sino que ya es el extremo A y el extremo B, ¿no? O sea, ya es como... como dos ideologías completamente diferentes en la que estás a favor o estás en contra. Y si estás en contra, es a veces como hasta estar en contra de la persona. Empezaron a hacer que Ryan García creciera como una figura pública más que como un deportista, ¿no? Y que desafortunadamente creo yo que parte de, de ese contenido, no de esa creación de la opinión sobre alguien, pues también le, le entró y, lo, y lo,
1: lo afectó, ¿no? A tal grado de que pues sí se la creyera. Ryan, ah... Uh... Eh, construido antes de destacar en lo deportivo se construyó un personaje adquirió mucha fama, mucha popularidad para lo bueno y para lo malo y en el momento en que empieza a tener mayor significado su eh, trayectoria deportiva entonces tanto los haters como la gente que lo adora empieza a tomar posiciones extremas
0: todo este contexto para explicar por qué Cerebro de Ryan, sí, de repente explotó. Sí, que llegó un punto en el que desapareció, en el que sí. desapareció de la foto eh, siendo defensor de título incluso, ¿no? Sí. Al momento de defender el, el título casi un año después, me parece de la, sí. de que lo ganó, en el que dijo no puedo, no puedo pelear.
1: Sí, no. Ryan García se desaparece del mundo del boxeo durante prácticamente un año. Decide apartarse porque entra en un estado de depresión. Eh, Ryan explica ya más adelante que, que empezó a tomar mucho, mucho alcohol después de... Por cierto, saludos, amigo. Estamos deprimidos. Todos deprimidos. Cada grabación estamos deprimidos. Súper estamos... deprimidos. ¿Sí? Empieza a tomar mucho alcohol después de su pelea con Luke Camper en donde lo noquea, en donde por cierto es la primera vez que es derribado lo mandan de nachas a, a la lona y él después de esa pelea confiesa que empieza a, a tomar mucho alcohol, que cae en depresión y lo lleva a alejarse del boxeo. Eh, dentro de los problemas de un padecimiento mental, aparentemente él como que quería seguir, entonces habían pactado peleas con Jorge Linares, con Javier Fortuna, la de Linares... Cancela definitivamente, la de fortuna se, se pospone. Eh, Ryan dice abiertamente: No puedo, estoy en estado de depresión, estoy mal, mi cabeza no está bien y hasta que me sienta mejor voy a regresar. Con el tiempo, afortunadamente ya está sano, se siente mejor y ha peleado ahí un par de, de veces más. Pero eh, a lo que vamos es: ¿cuánto, en este caso, en el caso de Ryan, cuánto pesa la, la fama, cuánto pesa la responsabilidad? Además, en un deporte que te lleva al extremo. Yo, yo creo que uno de los uno de los grandes atractivos, tanto para los practicantes como para el público, es que el boxeador eh, lleva al límite sus capacidades. Lo, lo físico, lo mental, lo espiritual, si quieres. Estás expuesto. Hay, hay muchas cosas que en muchos momentos estás vulnerable. Y si a eso le sumas todo este tren que construyó Ryan García, bueno, pues llevó a que cayera en una, en una depresión.
0: Creo yo que el caso de Ryan García fue uno de los primeros casos en el en en el box en el que realmente se ve como la influencia que puede tener ya las, las redes sociales y la voz del público en cuanto a crear un perfil que tal vez exista en, en el mundo digital, pero que en la vida real tal vez no existe, ¿no? Y que te lo creas tú, que se lo crea la gente que está a tu alrededor comentamos hace un momento antes de grabar, no O sea la cantidad de información que a veces te bombardean personalizada 100% y de cómo eso puede afectar como el día a día, no las actividades que realizas en todo el día, no o sea de que es o sea Ryan siendo un chico de qué ahora ¿cómo, tata, qué edad tiene, debe tener 20, que unos 20, 23, 24. O sea, es parte de la generación que despierta y lo primero que hace pues, es ver su celular, no? Pues imagínate, no? Toda la la Caca que te cae ahí luego, luego. O sea, es lo primero que ves en el día, güey. Te despiertas sí. y
1: ves así... Gente que te puede amar y gente que te puede odiar, Ajá. pero con... Y ganas. al
0: extremo, güey, ¿no? Extremo. O sea, al extremo totalmente. Y que es hasta como para... Hasta como para tomarlo en cuenta que es un simple mortal, ¿no? O sea, si eso pasa con las figuras mediáticas del ámbito que tú me digas, imagínate lo que hace en Juan Pérez o en lo que hacen en personas de 14, 15 años, que, cuyos padres también, la generación de arriba, pues no está educada también como para manejar ese tipo de sobrecarga de información en un medio digital, ¿no? Es para considerarlo, ¿no? O sea, las, las cosas que, que ahora se tienen que tomar en cuenta en cuanto a educación digital sobre el, la, los mensajes y la información que puede consumir una persona que... Que lo primero que hace en el día es ver quién le posteó y cuántos likes tiene en Instagram o en TikTok, ¿no?
1: Nota ahí para la CEP. Hay que en serio. No, o sea, la una, Zep... materia, una, una materia, una que, materia que trate de ese tipo de salud mental. ¿Sí? Porque en serio. Sí, y relacionado a la parte digital, porque. Abres el Instagram para ver cosas que te gustan y chin, te encuentras con mensajes que dicen que les cagas, ¿no? Sí, y no es uno. Ajá, sí, 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 sí. sí. Se, se requiere una gran fortaleza mental y bueno, ahí hay que aclarar. No estamos diciendo que, que quien ha pasado por esta situación, como los que vamos a seguir comentando, no tengan fortaleza mental o que sean personas débiles, sino que simplemente el, el mundo de los medios, en este caso, o tu situación muy personal, te puede arrollar, te puede devastar y te puede llevar a estas crisis un poquito y un poquito salidos del guión, podríamos meter ahí a Andy García, este, ¿cómo se llama? Andy, Amiga, Andy, Andy García, Andy García. De, cuando hizo Ocean's Eleven. Eh, eh, cometí un error. <risa> <risa> es que era bien mamón con Julia Roberts. De wey, Por wey. sí desde El Padrino 3 no <risa> me gustó. <risa> ah, sí es cierto
0: el padrino. Seguro?
1: No, con, con Andy Ruiz quizás podría ir un poco en el mismo costal en el sentido de que a, a él no las redes sociales sino como lo que decías la gente a su alrededor no lo cuidó, no lo protegió y Andy eh, el destroyer no cayó en una depresión aparentemente pero sí en un vicio por el alcohol, entre otras cosas y lo llevó a a, pues a, hacia abajo su, su carrera. no O sea, había estado luchando mucho, le había costado mucho trabajo, encontró una oportunidad, la aprovechó al máximo, logró ser campeón mundial y por no ser bien apoyado, eh, bien guiado quizás eh, por la gente a su alrededor, bueno, ha perdido en lo deportivo, ha perdido prácticamente todo, lo hemos visto recientemente, perdió contra... Eh, Anthony Joshua en la revancha eh, le ganó ahí después de que fue derribado contra Chris Arreola de más de 40 años y luego con más técnica, con más calidad boxística, eh, recientemente contra el King Kong Ortiz de 43 años de mi edad, con muchas dificultades muy cerrada la, la decisión, pero bueno eh, el caso de Andy Ruiz eh, pues también le pesó la fama, le pesó el éxito.
0: Sí, es, es delicado. Es, es bien delicado. Que digo En ese caso, ahí en es bueno, conectando esos dos casos en particular, ahí la tónica pues, fue el equipo en donde estaban practicando,
1: ¿verdad? Y bueno, ahorita estamos hablando de, de casos en los que aparentemente el, el público, los medios, fue como determinante en, en, en esa ruptura interna eh, que los llevó a, a una crisis. Hay otros casos como los que vamos a comentar en donde es algo más íntimo, más personal, en donde aparentemente todo iba bien y de repente en un momento clave, ¡pum! No puede más el cerebro. El caso de Adrián Bronner es eh, un boxeador con mucha experiencia. Para el momento de su crisis, él tiene 34 peleas ganadas eh, 24 de ellas por nocaut mucha experiencia especialmente para los récords de, de un boxeador actual, con mucho éxito había sido cuatro veces campeón del mundo, un, un boxeador polémico, un boxeador que, problemático la verdad incluso ahí en asuntos legales, a mí personalmente me, me había caído muy, muy mal por muchas situaciones, pero llega el momento en que tiene este compromiso con Omar el Panterita Figueroa todo pintaba bien, pero faltando unos cuantos días para la pelea decide renunciar, decide dar un, un paso de costado, dice no voy, no voy, he visto mucha gente morir y no voy a pelear.
0: Sí, estoy viendo aquí una noticia en el que justamente Omar Figueroa, fíjate, dice como que reclama diciendo que como llamando a Broner como indisciplinado, como diciendo que no tiene el derecho de hacer menos como el viaje y las batallas eh, mentales por su indisciplina. Pues sí, como juzgándolo un poco, supongo que por el tiempo tan corto en el que en el que hizo este anuncio, en el que decidió re
1: retirarse. Sí, porque fue una semana antes de la pelea.
0: Híjole, ¿tú crees que haya como algún punto en el que digan ah, es que aquí sí y aquí no? Así que esta sí y esta no. Está bien difícil. Te puede votar en cualquier momento y claro. creo que tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Pero, o sea, siento yo que también esa actitud esa actitud como negativa también un poco hacia me asumo que no fue en cuanto a la decisión que se tomó sino creo yo que el comentario va más como relacionado al tiempo no como al a lo inmediato que fue de la pelea el comentario y la decisión que, que tomó Broner al respecto un reclamo un reclamo reclamándole de que no está tomando en serio como la salud mental de los demás incluido la de él supongo por el tiempo y por la forma tan infantil entre comillas gigantescas en la que lo hizo ¿no? que yo no veo nada infantil sino al contrario creo yo que fue estuvo a tiempo quién sabe sí. qué hubiera pasado si se hubiera subido al ring sí,
1: sí, sí quizás por su estado mental hubiera pasado algo trágico y hasta a
0: propósito o sea, Ajá, no sabes sí, o sea, es que sí, no sabes en qué estado está la... la otra persona en la que hasta tal vez hasta a propósito baja la guardia y madres, ¿no? o sea, no sé no sabes
1: entonces, o sea respeto es que hay algo bien interesante, amigo. El caso de Omar Figueroa, él primero hace este reclamo airado. Nos dice: No, es, más bien está refugiando porque más bien fue un indisciplinado y por eso renuncia a la pelea. Pero luego él, ya más en frío, expone, confiesa que también está en un estado de depresión desde ¿Sí? hace tiempo. Sí, y Mira. justo lo que tú acabas de decir, que muchas veces uno no es eh, apoyado por la gente cercana cuando dices. Que, que te sientes mal, que estás en un estado de depresión. Él dijo, e incluso culpa directamente a, a, a su lado mexicano, a la cultura mexicana, porque dice que no, 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 es que todo es mental y que entonces no le hacían mucho caso. Y él dice que también ha estado mucho tiempo bajo un estado de depresión y aún así ha seguido peleando.
0: Imagínate, imagínate que en lugar de, de haber sido un tema mental hubiera sido covid ¿Hubiera sido la reacción la misma de Figueroa en ese momento? Sí, no,
1: claro, porque es, es algo que se ve.
0: Entonces es lo que, por eso te digo, ¿no es como un poco ya el, el estigma? De... Sí,
1: sí, sí. Y es que en México, hay que decirlo, Tolete, eh, en cuanto a la salud mental, hay mucho desconocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces cuando alguien tiene algo, un, un malestar, algo que le hace sufrir, la, la gente lo que entiende es, ah, pues... Está triste. Ah, es que es cerebral. Ah, es que ahorita está se le pasa. Triste. Es que échale ganas, ¿no? Y pues es muy grave porque realmente es un padecimiento físico. Yo, yo, yo siempre lo, lo he entendido así. Imagínate que, que llega alguien al doctor y le dice, este, Oye, doctor, eh, me está dando un infarto. Y el doctor le dice, ah, es muscular. O sea, <risa> que, o sea, sí, pero no, ¿No? mames. O sea, o sea, sí. Claro. Entonces, igual con el cerebro, o sea, es algo muy grave que te puede llevar pues, a lo peor, ¿no? Y en parte eh, quiero entender que por eso es el enojo de, del Panterita Figueroa, porque él dice: si yo he estado así durante tanto tiempo y aún así he subido a pelear, porque él dice que se siente mal y decide no pelear. Y ya después, en frío. Igual le, le dice que, que, que lo entiende y que lo respeta. Para, sí, no, yo también lo descubrí. ¿eh? Yo, ¿Ah, sí? Sí, hasta ahorita. <risa> <risa> sí, sí yo, yo también me había quedado con eso de que, pues, o sea, es una situación de, de salud, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo vas a cuestionar? Como el caso de Ryan. Puede caer bien, puede caer mal. El caso de Bronner, insisto, a mí me cae muy mal. No creo que sea una buena persona, pero eso es independiente de del estado mental en el que puede estar y que en dado caso, como dijiste hace rato, mi querido Tolete, pues lo pudo llevar ahí a un autocomplot que lo llevara... A... ¿Quién sabe? Sí, sí, la, la mente, la cabeza es muy, muy canija y no sabemos en qué momento. En el caso de Bronner fue unos días antes de su pelea con el Panterita, pero el caso de Alma Ibarra, eh, también conocida como la conquistadora... Es una chica regia que después de 15 años como profesional tiene la oportunidad de enfrentar a Jessica McCaskill por los cinturones, por todos los cinturones del peso welter. Y realmente eh, Alma no lo estaba haciendo mal. Eh, de hecho, yo creo que técnicamente fue superior a la estadounidense. Físicamente se veía más fuerte la de Estados Unidos. Se, se notaban mucho los golpes de poder. Parecía que podía seguir peleando los 10 rounds por el campeonato, por todos los campeonatos de peso, Walter. Sin embargo, eh, llega el tercer round y dramáticamente en la esquina ella dice, no, no quiero seguir algo le dice su entrenador, le seguramente le, le, le pidió que, que siguiera y ella dice desesperada, no, no, solo quiero llegar viva a mi casa con mi hijo. Es lo que grita con... Con mucha desesperación, con mucho dramatismo, y el entrenador entonces simplemente le da una palmada en el hombro y dice: Ok, no va más. Se detiene la pelea, por supuesto, la estadounidense festeja y ya, pum, se, se, se acaba la, la pelea. Alma después decide anunciar su retiro y en ese anuncio también dice que, bueno, tenía seis meses ya con seis meses en un estado de depresión y que, bueno, aún así trató de luchar con ello y, y decidió subir al ring, pero pues en un momento clave dice no, no voy más. Siento que estoy en peligro, no quiero perder mi vida. Se retira de la pelea.
0: Entonces decías que se veía bastante bien. no. Estaba
1: había... dando pelea, estaba dando buena pelea. Justo en el tercer round conecta bien.
0: Entonces anunció su retiro. No sé si haya habido como alguna declaración o algo que haya dicho. Por lo que comentas fue muy abrupto, ¿no? O sea, fue como muy... Eh... O sea, en el tercer round estaba dando pelea. O sea, no iba, no iba mal, digamos.
1: Quizás pudo haber sentido la, la pegada de su contrincante y, y se sintió en riesgo. el eh, Alma no es una boxeadora tan joven, tiene 34 años. Puede ser que sintió el golpe demasiado fuerte y se atemorizó. Es, es, es posible. Digo, por el desempeño que, que tuvo en esos tres rounds, la mexicana no, no se veía mal. De hecho, no se veía lastimada. Simplemente, pues, de un momento a otro dice, no pero sí después declara que ya llevaba seis meses con depresión y dentro de todo eh, agradece a su equipo y aclarando que no la llevaron a la fuerza, sino por el contrario, que ella nunca les, les dijo nada, que estuvo trabajando así y que ellos trabajaron haciendo lo, lo mejor posible, pero pues que en ese momento su, su cabeza no pudo más. Metiéndome ahí en el récord de Alma Ibarra, encontré que... Una de sus rivales fue precisamente Janet Zacarías. Órale. Quien no sabe el caso de Janet Zacarías, una boxeadora mexicana que perdió la vida el año pasado. Muy seguramente eh, influyó mucho ahí en el en el en en la decisión, en el miedo, en el temor de, de caray, estoy en, el, en la posición de Janet. Fíjate,
0: hace un año exactamente, un ¿Sí? poquito más, 3 de septiembre. Qué buen punto, ¿eh? Sí, es un gran
1: punto ese. No lo había pensado. Tú sabes, Tolete, tú ya has peleado y sabes que muchas veces tus rivales, la, las personas con las que peleas, much, mucha gente cree, la gente que no ha boxeado, mucha gente cree que te peleas con alguien y lo odias. Y es todo lo contrario. Muchas veces con quien peleas eh, eh, acabas estableciendo ahí un vínculo. O sea, conoces a, a esa persona en un momento muy peculiar en el que nadie más sabe en el que sabes que te quiere desmadrar y tú también lo quieres desmadrar, independientemente del resultado, abrazas a tu a tu rival. Sí. Y en este caso, bueno, pues Alma Ibarra tuvo esta conexión con Janet Zacarías, que bueno, y seguramente tenían ahí una un, un amistad, o quizás no, quizás ya no había comunicación ni nada, pero pues tú sabes, o sea, con alguien con quien peleaste. No, aparte del caso de Janet, que fue sí, sonado, ¿no? y súper triste, caray. Ahí ya, ya lo platicamos en algún momento aquí en, en Viva Vox
0: pues otro, otra pelea en la que influye,
1: ¿no? El tema, el tema mental, mental. O una crisis mental del boxeador. Sin duda, el boxeo profesional es un deporte que te lleva a los extremos de lo físico, de lo mental. Normalmente lo físico es lo que podemos ver. Hemos visto fracturas, cortadas, diferentes lesiones. De lo mental normalmente no estamos... Tan al pendiente porque damos por hecho que un boxeador, eh, como decías hace rato, pues, es una persona ahí como con, con superpoderes, como una máquina y, y pues no, son seres humanos. Y sabes que coincide mucho lo que dijiste con algo que Omar Figueroa dice eh, tratando el tema de, de Adrián Bronner. Dice, nosotros los boxeadores podemos parecer invencibles recibiendo puñetazos, cortes... Y peleando, pero somos humanos al final del día. Justo lo que dices tú, Tolete, vemos a boxeador como un personaje y muchas veces no tomamos en cuenta lo que tiene en la cabeza. Vemos que expone su físico, pero pues finalmente la cabeza también puede, puede sufrir.
0: Sí, y como hemos visto, creo que en esos tres casos en particular no necesariamente sufre arriba del ring, ¿no? Es ya otras situaciones, otras cosas que que afortunadamente con el tiempo hemos estado aprendiendo a, a valorar más. No me imagino cómo fue en otras épocas en las que en las que no se le daba la importancia que tenía, ¿no? Y, y que vemos casos, ¿no? O sea, que ya en retrospectiva creo yo que han habido varias situaciones, no solamente en el boxeo, sino en, en, en general en casos de figuras públicas en las que creo yo que en el pasado no se entendía a veces por qué se tomaban ciertas decisiones, por qué... Ciertas personas también como que desa decidían desaparecer como del ámbito público y muchas otras ya llegaron a tomar medidas muy desesperadas, ¿no? Hasta extremas. Y que en ese entonces creo que no entendíamos, como que nadie entendía como por qué, ¿no? Se decía como de, oye, pero lo tienen todo, ¿no? Tienen fama, son eh, muy queridos por la gente, tienen recursos casi limitados, ¿no? Son punta de lanza en, en, su, en su ámbito, pero que muchas veces... Para esas personas como que todo eso a veces no, 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 no es lo que los, los llena, ¿no? o A veces es demasiado y a veces no lo saben manejar y ahora pues ya se ve otra cosa, ¿no? Que lo entendamos o no ya es otro tema, ¿no? Que ya también tiene que ver un poco con, con la educación relacionada mucho a la salud mental, ¿no? Pero que ya las personas estén tomando estas decisiones muy valientes, en mi opinión, que son... Más valientes incluso creo yo que hasta quedarse en el ring, por lo que se arriesga, por lo que va involucrado, ¿no? Que en ese momento, pues, ya te das cuenta cómo en contraste con otras épocas, ya la fama, el dinero y la atención quedan en segundo plano.
1: Y es una decisión bien valiente porque nuevamente quedas expuesto. Muy seguramente otra vez te van a criticar, te van a cuestionar.
0: Y es una decisión que tomas por ti mismo, por ti misma, ¿no?
1: Así es mi querido Tolete, pues eh, sin duda un tema eh, muy muy difícil, eh, muy dramático en es, estos casos de Ryan, de Adrián, de Alma, de Omar Figueroa, que fue los de Andy Ruiz, que fueron los casos que, que tocamos, es, es un poquito, quién sabe antes... Como se da, quizás también se daba y no lo sabíamos porque pues, no era la, la misma, los mismos medios de comunicación. Están locos, yo creo que decían, ¿no? Ajá, sí. Ay, no, no aguantan, son débiles. Sí, 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 sí. Si no hables de esto porque van a pensar que estás loco. Ajá, sí, sí, sí. Y Pero pues gracias a que tomaron esa decisión en un momento clave, probablemente salvaron sus vidas. Me quedo tolete, un tema difícil, lo logramos. Lo logramos, sin llorar. Dir diría no. Joaquín Sabina, pasando la nube negra. Pásenla. No la hagan no la de lado. Atraviesenla. Ah, sí. no, la. no le den
0: la vuelta porque lo va a regresar por ustedes. Entonces, <risa> sí, no, real, historia real. Sí. Atraviesenla. Atraviesenla, hierro.
1: Como la frase que, ¿te acuerdas la de Dune? El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Afrontaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí. Y cuando haya pasado, giraré mi ojo interior para escuchar su camino. Allá donde haya pasado el miedo, ya no habrá nada. Solo estaré yo. Y que viva el box.